0: 第八十章，芙蓉花海。魏长青还在跪着，我知道这是一种心里害怕的表现。在这种环境下，像他如此阴狠狡诈之人都害怕，别论我了。我走到围墙下，抬头观望，把目前的处境说给丹战听。那咱们能从墙上翻出去吗？只怕会有机关。我沉吟半晌，拿出了飞天爪，我先试一下，你们尽量找个掩体躲避一下。听到我如此说，刚才还跪倒在地的魏长青一下就站了起来，拉着单战躲到了一处假山后面。现在他开始主动顾及战友，估计是怕我有个什么三长两短吧，他也不至于落了单。在如此诡异的地方，一个人独处，非得疯了不可。我深吸了一口气，甩出了飞天爪，勾住墙头，然后拽着绳索往上爬。如此的行进方式，对于我来说已经是家常便饭了。但是此时不同，每一步我都走得小心翼翼，万一有什么突发情况，我未必能躲过去。所以必须做好万全的准备。我是一步一步往前走着，眼看就要到墙头了，我抬起手臂抓住这墙头的青瓦，可万万想不到，青瓦之中突然是风声大震，嗖嗖嗖嗖，射出几千支弩箭。我是啊呀一声，急忙缩手，弩箭擦着我的手臂掠去，带出了几道血痕，如同火烧一般。我抓紧绳索，身体紧靠墙壁，不敢抬头。这个蜀王果然是个心思缜密之人，他料定有人会攀墙而过，一定会伸手抓住墙头的青马，才能够越墙而去，所以才在抬手的一瞬间射出弩箭。头顶的羽箭不断激射而出，压得假山后方的魏长青和单斩是不敢抬头。我趁机看了自己一下，这右手手背的情况，那哪是什么血痕呢？已然被弩箭勾破了口子，鲜血直流。低头一看，这掉在地上的弩箭，剑锋锐利，自不必说，剑身带着数不清的狼牙倒钩，可想而知，这种短箭射入身体，极难拔出，好阴毒。过了许久。弩箭的密集有所缓解，我这才抬头看，而又过了少时，这羽箭停止，我不敢妄动，取下工兵铲探去，顶开几块青砖，只见下方的机括是突然张口，像是嗷嗷待哺的婴儿，看来不会有弩箭发射了，我暗自庆幸，总算躲过一劫，这才攀墙而上。而站在墙头上，我不禁被眼前的景色惊呆了。只见蜀王府后面的墙外，竟然是层层叠叠、数之不尽的芙蓉花丛。我虽对植物外行，却也知道芙蓉花这种花朵喜温暖、湿润，不耐寒，忌干旱，耐水湿，对于土壤要求不高，贫瘠土地亦可生长。但是也不至于在这不见天日的古墓里长成一片花海吧？帮主魏丹二人上来之后，我是迫不及待的滑下，钻入花丛之中。芙蓉花的名气很大，据说有一种醉芙蓉，又名三嘴芙蓉，清晨开白花，中午花转桃红，晚上又变成深红色。就如同一位美人连饮三杯的醉态，或者可以解释让人流连三顾的意味。又有一种名为鸳鸯芙蓉，花瓣一半为银白色，一半为粉红色或紫色。除此之外，还有一种罕见的奇花：一日白，二日鹅黄，三日浅红，四日深红，至落呈微紫色。人称文光花。我们时间有限，不可能逗留太长时间。一睹芙蓉花之妙，我们就准备再次出发了。只使我百思不得其解：为什么这里可以长出如此多的芙蓉花？为什么王府中的花都在院落内用石型雕刻，而这里却是真花呢？说起来，芙蓉花也与四川有着千丝万缕的联系。蓉城是四川的成都，成都有名锦官城、锦城、蓉城，因为后蜀皇帝偏爱芙蓉花，命令老百姓在城墙上遍植芙蓉，所以成都又称为蓉城一说。规划芙蓉，即初建成时地基不稳，屡建屡塌。后来出现一神龟引路，乃建成此城，而神龟指引的路线就是一朵芙蓉花，蓉城由此而生。我记得以前看过，还有一说：芙蓉虎城，即五代后蜀主孟昶为了保护城墙，命人在成都土城上遍植芙蓉。每当九月芙蓉盛开，远远望去如锦如绣，满城生辉，名之曰“芙蓉城”。最为人们接受、流传最广的版本就是这个。从唐时起，每年的农历二月，成都都有着盛大的花市举行。相传，农历二月十五是百花的生日，称为花朝。成都花市便于花朝前后举行，以花朝为花市的正期。每到二月，成都都会变为花的海洋，百花齐举，花城竞相开放，争奇斗艳，将整座古城打扮的是尤为富丽。这种花容盛世的确令人眼花缭乱。这时，这五代后蜀国王蜀王妃的花蕊夫人。从百花丛中回过身来，他在百花之中发现了芙蓉。芙蓉如天上彩云滚滚而来，这种景象让花蕊夫人惊喜不已。她喜欢上这种美丽的花，这花让她感到很开心。然而，花开总是短暂的，美丽也会很快逝去。在成都阴湿的天气里。花蕊夫人常常很忧郁。秋天来了，花蕊夫人为排遣心中的寂寞，常常带着随从们去踏青。走到农家小院前，他惊奇发现，在这霜气逼人的秋天，即使坚毅的菊花已经凋零，却有着这样一丛丛、一束束的繁花在开放。他想起来，这就是花朝时所见的芙蓉。花蕊夫人的脸上荡漾出前所未有的喜悦。身边的随从把这一切都看在眼里，回去便报告蜀王。这勇昌是大喜呀，遂命百姓在城远上下植遍芙蓉树。于是待到来年花开时节，成都便四十里芙蓉如锦绣，从此也落得了“芙蓉城”的美誉。后来蜀国灭亡。花蕊夫人被宋朝皇帝赵国胤掠入后宫，花蕊夫人常常思念着孟昶，偷偷珍藏着他的画像以抒思念之情。赵国胤知晓后，逼迫他交出画像，但是花蕊夫人坚决不从。赵国胤一怒之下便斩头。后人敬仰花蕊夫人对爱情的忠贞不渝。尊她为芙蓉花神，称芙蓉花为爱情花。成都人对芙蓉花的喜爱，多少与这个古老的传说有着关系。他们摒弃“规划芙蓉”和“芙蓉护城”之说，反倒是津津乐道于这花蕊夫人的传说，足以说明成都人追求忠贞爱情的浪漫情怀。莫非？这是蜀王和这个昏君老头的爱情故事。好了，以上就是我为大家播讲的第八十章的全部内容了。感谢您的收听。